0: Wie viel kostet uns die Corona-Krise? Sie Schulden tatsächlich so schlimm? Und wer zahlt das alles am Schluss? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Media. Mein Name ist Philipp Lohser und ich rede heute mit dem Christoph Lenz und mit dem Markus Häflier.
1: Wenn ich schon das Wort habe, muss ich einfach meinen Frust loswerden, oder? Sie diskutieren ständig über Dinge, von die sechs Wochen dauern werden. Das ist einschneidend, gebe ich auch zu, ich habe keine Freude. Aber die finanziellen Folgen, das, was wir in diesen Wochen alles beschließen, das wird uns während 15, 20 Jahren beschäftigen, weil der Staat weniger Mittel hat für Investitionen, weil der Schulden abzubauen hat. Und mich frustriert es immer ein bisschen, dass sie sich da um, um, um diese kleinen Dinge küm kümmern, die den Leuten auch wehtun. Aber das ganz Große, das verlieren wir aus den Augen. Und damit wäre ich meinen Frust losgeworden.
0: Das war recht unüberhörbar mur Mauer war. und er ist frustriert, und zwar über dich Christoph. Du siehst die grossen Sachen einfach nicht offenbar. Das ist mein Problem als kleines Müsli hier im Berner Betrieb. <lacht> Vielleicht ist es gerade auch darum, der richtige Anlass, um jetzt mal recht eine basic sendung zu machen, und zwar über, Achtung, Finanzpolitik. Das ist auch etwas Selbsthilfe für mich selbst, weil ich finde es, muss sagen, recht kompliziert, wenn man mit all diesen grossen Zahlen hantiert. Ich mache das beruflich fast jeden Tag. Das Ziel ist, dass wir heute mit dem Kleinen anfangen und mit dem ganz Grossen aufhören. Und ich bleibe gerade bei dir, Christoph. Kannst du uns ein kurzes Update geben? Am Mittwoch hat der Bundesrat weitere Entscheide getroffen, was darum geht, betroffenen Firmen zu helfen. Äh, was bedeuten die Entscheid genau für die Betriebe, die jetzt von Corona-Massnahmen betroffen sind?
2: Also der Bundesrat hat
0: konkret ein Härtefeldprogramm
2: gelockert und äh, ausgebaut. Er hat die Hürden gesenkt für Direkt betroffene Betrieb, also Betriebe, die geschlossen sind, wie Restaurants oder Bars oder Fitnesscenter, ähm, Härtefall hilft zu beantragen. Bisher haben die eine Umsatzreduktion von 40 Prozent nachweisen. Da müssen sie jetzt in gewissen Fällen nicht mehr. Ähm, Der Bundesrat hat auch entschieden, dass die Betriebe mehr beantragen können äh, oder dass man dann mehr kann auszahlen Geld. Und das ist an sich für die Betriebe natürlich sehr gut. Ein Umsetzungsproblem, das es aber gibt, ist, dass der Transmissionsriemen für die Hilfe der ist bei den Kantönen. Also es sind jeweils Kantone, die die Suche der Betrieb ähm, äh, empfangen, bearbeitet und dann die Zahlung auslösen ähm, Vom Geld ist etwa 75% kommt vom Bund, ein, ein Viertel kommt von den Kantonen. Also es sind Kantonen die sehr eine sehr wichtige Rolle spielen. Und, äh, namentlich die zwei grössten von der Schweiz, Bern und Zürich sind einfach nicht bereit für die Bewältigung von der Suche und die Auszahlung der Gelder.
0: Und dann reden wir von Stunden, Tagen oder Wochen, die wo dann die Leute warten müssen auf das Geld?
2: Da reden wir von Wochen, wenn nicht Monaten. Im Kanton Zürich schätzt man, dass die ersten Zählungen Ende Februar bis Mitte März können gemacht werden können. Und das ist schon recht gravierend für Betriebe, wo jetzt, sagen wir zum Beispiel Restaurants, wo jetzt wieder ähm, seit einem Monat geschlossen sind, wo ein schwieriges Jahr vielleicht schon hinter sich haben, wegen allen Auflagen, die ähm, jetzt Geld bräuchten und das Geld zum Beispiel auf dem privaten Kreditmarkt nicht können aufnehmen können. Für die sieht äh, sehr schwierig aus.
0: Gleichzeitig mit dem Entscheid hat der Bundesrat auch ein Factsheet verschickt, also nicht der Bundesrat selber, aber seine Leute. Und wenn man dort das anschaut, dann wird es einfach strömlich vor Milliarden. Markus, kann man zum heutigen Zeitpunkt sagen, wie viel uns Corona finanziell bis jetzt gekostet hat?
3: Was man sicher kann sagen kann, ist, dass es ein substanzieller zweistellige Milliardenbetrag ist bis jetzt. Also total hat der Bund bis jetzt ö 3, vier, Milliarden ungefähr in dieser Grössenordnung gesprochen. Also das ist für die Arbeitslosenversicherung, für Härtefelke, Erwerbsersatz, Kultur, Sport, Medien, öffentlicher Verkehr, Swiss und so weiter, etwa 3-34 Milliarden, aber was man auch muss sagen, das meiste hat er schon das letzte Jahr in der ersten Welle gesprochen, was man auch muss sagen, es ist bis jetzt also noch lange noch nicht alles ausgegeben, von dem per Ende Jahr ist der Zwischenstand etwa 20 ist etwa gebraucht worden bis jetzt und da, ja, das ist ungefähr der Zwischenstand. Dazu hat es noch 17 Milliarden Franken an covid gegeben für die Unternehmen. Das ist natürlich Geld, das man hofft, dass die Unternehmen die später mal werden zurückzahlen werden. Das ist etwa der Stand. Was ist 20 Milliarden? Das ist ungefähr ein Viertel von einem normalen Bundesbudget von dem, was die Schweiz okay. als Staat in einem Jahr braucht.
0: Also ist denn das Budget jetzt einfach ein Viertel grösser? Oder? Also, sorry, ich will ganz viele blöde Fragen stellen.
3: Das sind... Außerordentliche Ausgaben, das meiste von diesen 20 Milliarden, das müssen außerordentliche Ausgaben sein, weil wegen der berühmten Schuldenbremse könnte man das einfach im normalen Betrieb Mekano, eigentlich gar nicht ausgeben.
0: Auf die Schuldenbremse kann man später noch Christoph, sein ist ja, wie viel es bis jetzt gekostet hat. Gibt es irgendwelche Schätzungen? das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, wie viel es noch wird kosten wird.
2: Ja, das ist sehr schwierig, genau. Der Bundesrat Ueli Mura hat am Mittwoch nach der äh, Bundesratssitzung in der Medienkonferenz äh, gesagt, dass ähm, im letzten Jahr äh, das Defizit von 15 bis 20 Milliarden resultiert hat und dass man jetzt von 6 bis 10 Milliarden im 21 ausgeht, aber dass es auch da nochmal äh, auf 15 Milliarden kann steigen kann, abhängig äh, von... Davor, wie die dritte Welle jetzt zum Beispiel kommt, vom Pandemieverlauf. Da ist noch so, also da ist sehr offen, wie viel das uns noch wird kosten. Die, die entscheidende Frage ist
0: wahrscheinlich, ähm, können wir es uns leisten? Und können wir es uns leisten? Wir sind eines der reichsten
3: Länder der, der Welt. Willst du die lange Antwort oder die kurze? Ja, fangen wir mal an. Ähm, der Uli Maurer als Finanzminister. Er hat ja ein zwei Botschaften. Gestern hat er ja wieder gesagt, dass es die Schulden oder die Ausgaben werden die Schweiz als Land noch lange belasten werden. Da, damit hat er sicher recht. Er sagt aber auch, die Schweiz kann sich das nicht leisten. Nochmal Ausgaben, noch Stützungen für irgendwelche Firmen, die geschlossen sind. In diesem Punkt bin ich nicht einverstanden mit dem Ueli Moura. Und ähm, ich habe mich wirklich mich recht vertieft äh, in die Zahlen der Bundesschulden. Der Bund hat Ende 19 vor der Corona-Krise 97 Milliarden brutto Schulden gehabt. Das klingt noch viel, ist aber ziemlich wenig, wenn man das mit den 90er Jahren vergleicht. In den 90er Jahren haben die Schulden einen Rekordstand erreicht, 130 Milliarden rund. Das heisst, in den letzten 25 oder 20 Jahren hat das Land 30 Milliarden, über 30 Milliarden Schulden abbaut. Und jetzt ist klar, jetzt werden die Bundesschulden wieder steigen. Nehmen wir jetzt an, wir haben am Schluss wirklich 30 Milliarden mehr Schulden, wenn die Krise vorbei ist, ist wahrscheinlich möglich. Vielleicht mm. ist es auch weniger. Nehmen wir an, also sind 30, dann wären wir also ungefähr beim Schuldenstand von den 90er Jahren. Die Schweiz ist hier, meines Wissens, auch nicht ne bankrott Sie ist auch nicht ne kurz vor einem Bankrott gestanden. Und seither ist auch das Bruttoinlandprodukt, also die Leistung der Volkswirtschaft, deutlich grösser worden in diesen Jahren. Also eigentlich ist so, sagen wir, die Toleranzschwelle für zusätzliche Schulden ist höher als damals. Also, also Wir können sicher nicht unendlich mehr Schulden leisten, aber 20, 30 Milliarden kann der Staat sicher relativ problemlos absorbieren, zumal im Moment Zinsen sehr tief sind
0: gesagt, hat ist ein bisschen anders. Einmal gar nicht. Wir hören schnell einmal eines von seinen ja, während der PK war.
1: Wenn man sie so gehört hat, in den letzten Wochen und Monaten, dann waren die bisherigen Zahlungen doch das obere Limit. Jetzt zücken sie noch mal 1,5 Milliarden Franken. Jetzt die Frage ist die, wie viele Male können sie das noch machen? Ja, es ist jetzt schon zu viel. Aber wenn es notwendig ist, dann müssen wir uns weiter verschulden. Wir könnten dann mindestens einmal die Olympischen Spiele auf dem Schuldenberg haben. Der wird so hoch, dass es dort sicher schneesicher ist.
0: Eine Schwester auf dem Schuldenberg, wo man Olympia stattfinden kann. Der Max hat gesagt, Zinsen sind sehr tief. wie wie schlimm ist es momentan, Schulden zu machen. Also, grundsätzlich ist,
2: ist da richtig. Zinsen sind sehr tief, sie sind negativ. Ganz viele Anbieter sind bereit, sogar Geld zu zahlen, äh, um dem Bund ihres Geld auszulehnen, also, weil sie glauben, dass der Bund so ein sicherer ähm, Debitor ist. Ähm, momentan ähm, betreibt, kann der Bund Geld aufnehmen am Finanzmarkt zu einem Zins von etwa minus 0,5% auf 10 Jahre raus. Sprich, wenn er 100 Millionen aufnimmt für 10 Jahre, dann ähm, kommt er jedes Jahr kommt er quasi 500.000 Franken geschenkt über dafür. Und das sind äh, spektakuläre Bedingungen und da könnte man jetzt sagen: Ja, äh, bringt der äh, Kohle. <lacht> ja, schon. Ähm, äh, äh, genau. Und man muss auch sagen: äh, Die Schweiz hat noch nie in ihrer, in quasi Nachkriegsgeschichte so wenig zahlt wie heute für den Schuldendienst, also um die Zinsen zu bedienen, für die Schulden, äh, die wir eben haben. Ähm, aber klar ist, die negativ, äh, die, die, Negativzinsen, die können auch wieder ins Positive gehen und dann, ähm, wo die dann verändert sich die Rechnung und wenn man jetzt viel Schulden aufnimmt, ist man dann vielleicht dann nicht in der Lage, den Schuldenberg wieder abzutragen und den Schuldendienst zu reduzieren. Also wir wären nicht besonders schlau, wenn wir jetzt einfach einen, einen, einen riesen Berg voll Schulden uns aufhalten. Aber die Rechnung ist wie auch noch, sie hat noch wie eine zweite Ebene. Ich meine, oder der Bund, die Arbeitslosenversicherung äh, zahlt im Moment extrem viel Geld äh, über Kurzarbeit in die Wirtschaft hinein. Mhm. Die Idee dabei ist, äh, eigentlich gesunde Betriebe sollten können überleben und ihre Angestellten halten in einer Krise, weil äh, die Krise geht irgendwann vorbei und dann werden die wieder rentabel und dann kann er quasi weiterrollen. Wenn man die einfach sterben lässt, dann gibt es strukturelle Schäden an der Wirtschaft, wo längerfristig viel größere Folgen haben. Und die Logik, wo man bei der Kurzarbeit anwendet, die wenden wir im Moment eben bei gewissen Branche, wie zum Beispiel beim Gastgewerb, bei der Hotellerie, nicht in der gleichen Konsequenz an. Ähm, in der Eventbranche, in der Kulturbranche, dort äh, spielt sich jetzt der Uli Maurer hin und wieder gerne so als, äh, als, als Geizhals auf. <lacht> und das ist etwas, was ich ein bisschen inkohärent finde von der, von der Wirtschaftspolitik von unserem Bundesrat. Ich glaube, auch dort würde es sich lohnen, möglicherweise jetzt, und da sagen auch zum Beispiel das die Ökonomen, die in dieser Taskforce vom Bund drin sind, es würde sich lohnen, jetzt ähm, großzügiger zu sein mit dem Geld, weil strukturelle Schäden an unserer Wirtschaft drohen, wo längerfristig viel schwerwiegender sind, wie ähm, ein paar Milliarden Schulden mehr.
0: Okay.
3: Und man muss schon die beiden Zahlen, was der Christoph jetzt sagt, vielleicht noch mit Zahlen unterfüttern, oder? Der Bundeskasse hat das letzte Jahr, oder der Bundesrat hat gesprochen für die Arbeitslosenversicherung, eben für die Kurzarbeitsentschädigungen 20,2 Milliarden. Und parallel dazu hat er nur ja früh- und Schlusszeichen, 2,5 Milliarden für die Härtefallprogramm gesprochen. Also wir sehen hier, oder es werden hier wirklich mit sehr ungleich grossen Kellen angerichtet in diesen beiden Bereichen.
0: Ist es am Schluss eine ideologische Frage, wie man zu dem steht, zu Schulden machen?
2: Ich glaube, das ist wirklich in der Schweiz eine sehr ideologische Frage. Der Finanzkonservatismus ist bei uns, glaube ich, wirklich sehr tief verankert. Ähm, und Namentlich der Uli muro er, äh, er zelebriert ja auch so indem er sagt, jeden Franken muss man wieder zurückzahlen. Das ist äh, nachweislich falsch. Der Bund äh, als, als Staat ist ja gewissermaßen auf die Ewigkeit gebaut. Und äh, wir müssen eigentlich die Schulden nicht zurückzahlen, sondern wir können problemlos Schulden umschichten, äh, neues Geld aufnehmen und äh, müssen wie könnt nicht einfach nur ein, äh, unser, unser ist im, im Blick haben, sondern wir müssen so einen Gesamtblick äh, als Politik verfolgen. Und dort
3: ist die Ausgabenpolitik ein Aspekt, aber es gibt ganz viele andere, wo auch müssen mhm. stimmen. Der Christoph spricht jetzt da den Finanzkonservatismus von rechts an. Ähm, es gibt umgekehrt natürlich aber auch ein gewisse finanzpolitische äh, Schlendrian eher am linken Ende vom Spektrum. Das ist wie der Gegenpol, wo man so tut, als säge die Schulden gar kein Problem. Wir können so viel ausgeben, wie wir wollen, weil der Staat kann ja aufnehmen und so Das ist aus meiner Sicht, aber eben so ein ein es, es nach links, weil es ist schon klar, oder ein Staat, auch der Schweizer Staat, könnte wirklich problemlos noch mehr Schulden machen, als er im Moment hat. Es gibt aber so eine Regel, wo sagt, dass wenn das Wachstum der Schulden höher ist als das Wachstum der Volkswirtschaft, dann ist es wirklich ganz schlecht. Mittelfristig steigen dann die Zinsen so stark, dass man, äh, dass man äh, immer mehr den Anteil vom, vom Bundesbudget muss für Zinsen ausgeben muss. Das reduziert den Spielraum. Es gibt auch sogar Ökonomen, die sagen, irgendwo gibt es eine Grenze, wo es noch auf die Wirtschaftsleistung niederschlägt. Das kann man nicht genau beziffern, aber es gibt so Studien. Also, es ist sicher so, ähm, eine übertriebene Patzenklemmerei ist ebenso ungesund wie irgendwie zu grosse, zu grosse Schlendrian. Also, es ist wie immer, ist halt irgendwo die Wahrheit oder der Vernunft ist irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden extrem. Ich, ich, ich bin einverstanden mit dir, dass die Vernunft irgendwo in der Mitte liegt. Das
2: Problem aus meiner Sicht ist einfach, dass die Schweiz nicht in der Mitte steht, in dieser Frage. Sondern, dass die Schweiz, oder sagen wir, mal, unsere Finanzpolitik stark äh, zum Finanzkonservatismus neigt. Ähm, und das ist in, ähm, in, in Konjunkturphasen, in guten Phase ist da möglicherweise nicht so ein Problem, weil ähm, so in den letzten 20 Jahren eben, hat man die Schulden können stark reduzieren Man hat eigentlich trotzdem nicht wichtige Infrastrukturinvestitionen zum Beispiel vernachlässigt. Aber im Moment von einer Krise, wo wo irgendwie äh, nachhaltige, langfristige Schäden an einer Wirtschaftsstruktur können entstehen können, wo Leute äh, ihres äh, Alterskapital äh, noch in der Verzweiflung ihre Firma wie äh, sie überleben Und dann verschwindet die Sache. Ähm, in, in einer Krise ist es schon äh, sehr gefährlich, wenn man zu, äh, zu, zu fest auf der Kasse sitzt.
0: Ein zentrales Element, dass, dass man in der Schweiz überhaupt so finanzkonservativ ist, wie man es jetzt jo ja ist, ist die sogenannte Schuldenbremse, wo ja alle ganz dicht über die Lippen geht, aber die ganz wenig wissen, was sie eigentlich heisst. Könnte mir helfen, wie lange haben wir die Schuldenbremse, was macht sie genau und wie gross ist ihr Einfluss auch auf die jetzige Corona-Politik?
3: Die Schuldenbremse ist wirklich eine der Fetischen, von Fetischen <lacht> der Schweizer Politik. Ähm, aber interessanterweise ist sie gar nicht so alt also das Volk hat die 2001 beschlossen mit einer gigantischen Zustimmung von etwa 85 Prozent das zeigt auch wie 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 finanzpolitisch konservativ und wie wir auf unsere Batze schauen das ist Ausdruck von dem oder ähm, in Kraft ist sie seit 2003 und der Grundsatz ist, dass der Bund seine Ausgaben und Einnahmen auf Tour im Gleichgewicht halten soll. Das ist eigentlich schon vorher eine Art äh, die Idee, gewesen. aber mit dem Parlament, wo die Leute alle vier Jahre ähm, wiedergewählt werden ist das irgendwie schwierig oder weil am Ende des Tages ja Politiker Geld aus, das nicht ihnen selber gehört und so weiter. Und darum hat man eben mit der Einführung der Schuldenbremse eine Art der Regeln in die Bundesverfassung geschrieben, die dann im Gesetz präzisiert ist, wo, wo das soll garantieren Und die Regeln ist Vereinfacht gesagt, funktioniert die so. Wenn der Bund das Budget macht, kann er nicht einfach Anfang am Jahr entscheiden, oder, äh, was man jetzt alles noch gerne würde ausgeben, und dann beschließen wir das, sondern zuerst muss er rechnen, wie viel Geld darf ich überhaupt ausgeben darf. Das funktioniert so. Man schätzt die Einnahmen, gestützt auf die Einnahmen der letzten Jahr. Und dann wird das multipliziert. Äh, mit, dem, äh, mit dem Faktor, wo Konjunktur berücksichtigt Also wie wird sich die Wirtschaft entwickeln im nächsten Jahr. Und dann gibt es am Ende von der Rechnung, Einnahme mit äh, multiplizieren mit dem Konjunkturfaktor, gibt es eine Zahl. Und das ist der sogenannte Ausgabenplanfonds. Für, äh, für das Jahr ist die Zahl rund. 79 Milliarden Franken und noch ein paar Zettquetschen, das wird bis auf die letzten Franken berechnet. Und das ist quasi das Maximum, wo der Staat ausgehen, oder Das ist quasi die Obergrenze. Und gestützt auf diese Obergrenze kann dann der Bund das Budget machen. Das ist die Schuldenbremse. Und die ist sehr clever konstruiert. Sie ist so nämlich konstruiert, dass man in der Krise, in der Rezession, Defizite machen kann. Aber man muss sie dann auch kompensieren. Wenn es super läuft, dann muss man Überschuss machen. Und das Ziel, und wir können nachher vielleicht noch darüber reden, was da wirklich wirklich ist. Das Ziel ist, dass die Schulden stabil bleiben über für immer eigentlich. Das ist das Ziel der Regel. Genau, und in der, in der
2: Theorie ist das so. Da gilt der Ausgabenplafon absolut. Ähm, aber die Krise hat irgendwie andere Gesetz. Ähm, da hat jetzt das Parlament und da, da muss man sagen, auch da ist äh, schlau konstruiert bei der Schuldenbremse. Das Parlament hat jetzt die Ausgaben, die im 2020 fällig worden sind wegen der Corona-Krise, einfach quasi außerordentlich können beschliessen können. Und da kann, kann man dann den Ausgabenplafond auch getrost ignorieren und äh, einfach mal so viel Geld schütten, wie halt notwendig ist. Ähm, die Voraussetzung dafür ist aber eben, dass man sich quasi in einer außerordentlichen Situation sich befindet. Deshalb hat auch die Schuldenbremse eigentlich so oft von ihrer Rettung. Bisher hat sie uns eigentlich in der Corona-Bewältigung nicht eingeschränkt.
0: Hm. Aber hat denn das, was man jetzt beschließt, die Schulden, die man jetzt macht, Auswirkungen auf spätere Jahre, so wie es Markus vorhin erklärt hat, auf den von, dass der Plan, dass das dann halt vielleicht kleiner wird? Und das, ist das vielleicht, ist das denn das, was der Ueli Maurer meint, dass uns die Krise noch 20 Jahre wird beschäftigen
3: wird? Es ist genau das, was er meint. Weil man kann zwar wie der Christoph das sagt jetzt die Schulden in quasi außerhalb der Schuldenbremse die Ausgaben laufen lassen. und sie ist wirklich bis ins Detail durch gefielen die Schuldenbremse oder die außerordentlichen Ausgaben wo man jetzt macht dort steht im Gesetz die mühen innerhalb von sechs Jahren zurückzahlt werden und das ist das, was Ueli Mauer natürlich davor rettet. Wenn wir jetzt, nehmen wir an, wir machen in dieser Krise 30 Milliarden zusätzliche Schulden, dann müssen wir diese 30 Milliarden in sechs Jahren nach dem Gesetz zurückzahlen. Das macht 5 Milliarden pro Jahr und das ist wirklich viel. oder? Das ist so viel, wie die ganze Armee kostet, zum Beispiel zu geben. Und das ist Geld. 5 Milliarden kann der Bund nicht einfach so lockerflockig einsparen, weil die meisten Bundesausgaben sind ja gesetzlich gebunden, also im Sozialbereich und so weiter. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir geben jetzt ein bisschen weniger Geld in die AHV oder irgendetwas. Die 5 Milliarden, wenn man wirklich müsste die 5 Milliarden in den nächsten 6 Jahren pro Jahr einsparen, dann müsste man wirklich der Gürtel sehr enger schnallen auf Bundesebene. Und das ist das, was du Mauer davon spricht. Und darum laufen jetzt natürlich auch Diskussionen. Muss man die 6-Jahresfrist erhöhen? Also sagt man zum Beispiel, wir haben uns zehn 10-Jahr-Zeit, ich 15 jahr -Zeit. Das sind die Diskussionen, die angelaufen sind. Aber sie sind noch nicht entschieden. Der Bundesrat wollte einmal bis Ende Jahr letztes Jahr entscheiden. Er hat jetzt dann noch einmal vertagt. Wahrscheinlich auch, weil er gesehen hat, dass die Krise halt noch weitergeht. Ja, das ist der Stand der Dinge.
0: Das ist das, was du in dieser Schwelle gesehen, hast, Christoph, oder?
3: <lacht> genau. Ich meine, <lacht> eben. Es,
2: äh, was man aber auch muss sagen, eben die, die Schuldenbremse die wird so ab, absolut äh, gesetzt, auch weil, äh, weil sie in der Verfassung steht. Man muss aber sagen, die zum Beispiel die Rückzahlungsfrist von sechs Jahren, die steht nicht in der Verfassung. Ähm, da ist im Finanzhaushaltsgesetz Soweit ich weiß und somit ist das nicht etwas, wo 85% der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen die sechs Jahre einhalten, sondern da das Parlament kann einen abweichenden Entscheid fällen oder eine Ausnahmeregelung treffen für, jetzt für die Schulden, die durch die Corona-Krise entstehen. Alle Befürworter von der Schuldenbremse, oder was gewisse schlaue Befürworter von der Schuldenbremse, wenn ich das so sage, <lacht> sagen, ist, dass eine Schuldenbremse in der Krise so flexibel muss sein muss, dass man kann reagieren kann, sonst wird sie überrennt. Mhm. Und äh, ich glaube, Politik ist im Moment am Aushandeln von der Flexibilität oder am, am Suchen vom Spielraum namentlich der Bundesrat, wenn er über den Schuldenabbau wieder redet. Aber da ist natürlich auch ein so bisschen etwas, oder? Ich meine, der... Der Bundesrat verbringt wirklich jetzt auch schon Zeit drüber, über den Schuldenabbau zu reden, währenddem, dass ähm, dass die Krise noch voll im Gang ist. Und da ist schon irgendwie äh, sprechend für unsere Obsession mit dem Geld und mit den Schuldenwill. Ich, ich kenne niemanden, der, wenn das Haus brennt, schon mit dem Architekt telefoniert, wie man es <lacht> wieder aufbaut. Oder? Aber, aber wir, machen irgendwie, wir haben jetzt schon irgendwie im Bundesrat wieder Gespräche darüber und Konzept und Mitbricht und Papier, ob wir jetzt soll von der Nationalbank das Geld nehmen soll oder ob man jetzt einen buchhalterischen Schuldenschnitt machen soll mit irgendwelchen Konten verrechnen und einfach so tun, als wäre nichts passiert. Oder also, ja, das ist einfach irgendwie eine äh, 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 eigenartige äh, Eigenart von den von dieser Finanzpolitik
3: in der Schweiz. Ich will sogar noch etwas ergänzen. Die Schuldenbremse, was ist eigentlich die Idee von dieser? Die Idee ist doch letztlich die, dass man einen Schuldenstand haben, wo uns eben genau ermöglicht, dass man dann noch gewisse Reserven haben, wenn es wirklich hart wird. Und jetzt sind wir in einer Krise. Und wenn man jetzt die Reserve, wo, und ich meine, die Schweiz steht im internationalen Vergleich finanzpolitisch sensationell da, oder? Und wir können das, ich kann es nachher noch schnell mit Zahlen unter aber einfach die Idee, und warum sparen wir so? Ja, eben genau, dass mir dann, wenn die Krise kommt, das uns Wasser nicht an den Hals äh, kommt. Und wenn man nachher in der Krise sagt, ja, wir müssen jetzt die Schulden tief halten Schulden tief behalten werden, so argumentiert, der hat aus meiner Sicht das Wissen. und die tiefere Idee von der Schuldenbremse nicht verstanden. Natürlich muss man schauen, dass man nach der Krise die Schulden wieder abbringt, dass wir für die nächste Krise, wo vielleicht die fünf Jahre und die 10 Jahre und vielleicht ist dann keine Pandemie, sondern ein Erdbeben oder irgendetwas, dass wir dann wieder die Reserve haben, aber im Moment haben wir sie. Und vielleicht einfach zwei, drei Zahlen. Die Schweizer Staatsschulden sind in den 90er Jahren bei 60% des Bruttoinlandprodukts. Also als Bundkanton und Gemeinde 60%. Diese dank dieser Schuldenbremse haben wir sie auf 40 Prozent Jetzt vor der Krise 40. Was heißt das international? Wir sind mit dem massiv tiefer als der Schnitt von der EU. Die USA zum Beispiel hat 100 über 100 Prozent von einer, einer Jahreswirtschaftsleistung, wo sie verschuldet sind. Griechenland hat 180 Italien hat etwa 130 Japan ist, glaube ich, der Weltrekordhalter. Die hat 230% Staatsschulden vom Bruttoinlandprodukt. Das heisst, in Japan müsste die ganze Volkswirtschaft fast zweieinhalb Jahre lang nur für den Staat schaffen, dass der die, die ganzen Schulden zurückzahlen können. In der Schweiz sind das 40% von einer Jahresleistung. Man muss vielleicht auch noch einschränken, es gibt noch zwei, drei in Europa, die besser stehen als wir. Also ich glaube, der Europa-Rekordhalter ist Estland, die sind unter 10% Staatsschulden. Luxemburg steht gut da, Russland steht gut da, die haben natürlich dank ihren Öleinnahmen das Problem nicht so. Aber wir stehen sensationell da und wenn man diese Reserven jetzt nicht nützt, dann ist im Prinzip, muss man auch sagen, das ist ja letztlich die Idee der Schuldenbremse ein Stück weit. Ich bin so halb
2: einverstanden mit dir, Markus. Ich bin einverstanden, dass die Schweiz sehr gut da und dass sie sich problemlos kann leisten kann. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob quasi die Erzählung, ähm, dank der Schuldenbremse stehen wir jetzt so gut da und können es uns leisten, ob die zutrifft. Als ähm, Volkswirtschaft mit einer eigenen Währung ähm, könnten wir auch jetzt viel mehr Schulden auf den Schultern haben und immer noch problemlos ähm, Geld aufnehmen. Äh, eigentlich ist das gar kein Problem, weil man kann, äh, die Währung kontrollieren und die Geldschöpfung äh, äh, selber in der Hand hat. Ähm, ich habe eher das Gefühl, die Schuldenbremse ist äh, auch äh, der Versuch von der bürgerlichen Schweiz, die Politik äh, irgendwie liegt es e-Tage. Also der, der, der Gestaltungsspielraum vom Parlament ist also auch ein bisschen zu beschneiden. Ähm, Was Ausdruck ist von dem Mehrheitsverhältnis in, im, im, in der Schweizer Politik, was Ausdruck ist von der, sagen wir mal, der politischen DNA der Schweiz, nämlich dass man lieber vorsichtig ist, dass man eh nicht ein zu aktivistischen Staat wird. Und ich habe das Gefühl, die Schuldenbremse ist dort schon auch so ein, 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 ein politisches ähm, Vehikel von, von dieser bürgerlichen Schweiz, um irgendwie die Trile im Dorf zu behalten. Dass, wenn allzu, ähm, wenn mal die Mehrheiten kippen und ähm, vielleicht besonders äh, extravagante Ideen aufkämen, die der Staat, war der Staat könnte finanzieren könnte, dass es dort noch so wie ähm,
0: Checks and Balances gibt oder so angesichts von all dem, was ihr jetzt gesagt habt, von dieser Vorsicht und von dem eher konservativen Zugriff auf Finanzpolitik, wie lange wir als Gesellschaft ich schätze jetzt nur finanziell, ich schätze nicht gesundheitlich und nicht äh, sonst überhaupt, sondern wie lange wir als Gesellschaft finanziell gespürt, dass die Krise da ist? um jetzt wirklich auf das ganz große Bild zu kommen zum Schluss.
3: Ich finde, das hängt von zwei Sachen ab. Es die Antwort kann man so jetzt nicht beantworten, in einer Anzahl von Jahren. Weil zwei große Unbekannte haben wir. Erstens wissen wir noch nicht, wie lange die Krise noch geht und wie stark sie zum Beispiel wird auf die Wirtschaft durchschlagen. Also nehmen wir jetzt an, das geht noch sehr lang und es gibt extrem viele Arbeitslose, die nachher müssen, ähm, äh, vom Staat äh, über die Arbeitslosenversicherung finanziert werden Das sind Unbekannte, wo wir einfach nicht, nicht wissen heute. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, es ist schon auch ein politischer Entscheid. Zum Beispiel, wie schnell will der Schweizer Staat die Schulden wieder abbauen? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Im Prinzip könnte nach dieser Krise die Schulden stehen lassen. Und dann würden wir eigentlich direkt gar nichts spüren, aus so mindestens, wenn nicht Zinsen irgendwie in den Himmel oder? Aber wenn dann natürlich sich politisch die politische Mehrheit entscheidet, dass wir die sehr schnell abbauen sollen, dann würde man es relativ schnell spüren. Denn dann wird der Schweizer Staat schon ab nächstem Jahr massive Sparpaket schnüren wo wo man dann eben merkt, oder? wo man hm. wirklich Staatsausgaben kürzt.
2: Oder aber dort gehört man auch aus dem Finanzdepartement. Also die, die Ideen, die sind schon alle gestrichen. Ähm, vorweg irgendwie eben innerhalb von sechs Jahren zurückzahlen, weil man sieht, man kann eine Volkswirtschaft, wo sich einmal erholen ist, wo wo unterausgelastet ist, kann man auch durch zu harte Sparpolitik wirklich noch abwürgen, so wie man es gemacht hat äh, mit äh, südeuropäischen Ländern nach der Finanzkrise, wo die Europäische Union so eine Austeritätspolitik äh, verordnet hat. Ähm, ich oder es, es gibt auch recht äh, radikal einfache Lösungen, wo man gar nicht eigentlich direkt spüre von einer zusätzlichen Schulde und wo auch die Behauptung vom Uli Murer, dass man da noch, dass uns da noch 15-20 Jahre bei Investitionen einschränkt, als Bluff äh, enttarnet. Und zwar seit Einführung von der Finanzkrise, äh, der, der Schuldenbremse gehen quasi die Überschüsse, die wir erzielt haben in all diesen Jahren und das sind ja wirklich äh, brillante Jahr für die Bundeskasse, gehen auf das Ausgleichskonto. Und dort liegen jetzt irgendwie rund 25 Milliarden, die wo wo sich über sich Zeit angehäuft haben, quasi auf dem Ausgleichskonto. Und jetzt gibt es die recht äh, diebisch brillante Idee, dass man sagt, ja gut, die Covid-Krise, da macht jetzt etwa 25 Milliarden Schulden. Ähm, bei der Bundeskasse. Wir haben hier da das Ausgleichskonto, dort sind wir noch 25 Milliarden im Plus. Wir könnten ja einfach die zwei Sachen miteinander verrechnen. Hm. Die Schulden wären dann nicht weg. Wir hätten die Schulden natürlich immer noch quasi. Also wir, würden, wir wären dann wieder gleich weit wie 2003 oder so. Aber wir hätten den Druck aus, unserem, aus dem Staat herausgenommen, ähm, müssen die Fehlbeträge durch äh, härte Sparmassnahmen wieder reinzuholen. Und wir könnten der Volkswirtschaft und dem Staat irgendwie Zeit geben, sich von der Krise zu erholen. Und man könnte einfach wieder so wie vorher äh, versuchen, alle Jahr ein bis 2 Milliarden Überschüsse zu machen und wieder anfangen, davor sich davon sparen. Und es hat dort auch noch so ein bisschen eine andere Logik. Oder? Häufig bei, bei, bei Schulden äh, heisst es irgendwie, ja, wir, äh, über, wir übertragen da äh, Hypothese, auf die künftigen Generationen, die müssen da zahlen und so. Diese die Logik das ist auch wieder ein, ein Milchbüchchen-Logik. Grundsätzlich haben ja jetzt eigentlich die Leute in der Schweiz 20 Jahre lang zu viel Steuern gezahlt, um den Schuldenabbau überhaupt zu ermöglichen, den wir in den letzten 20 Jahren äh, gemacht haben. Und ich jetzt zum Beispiel, wo sie ziemlich genau 20 Jahre Steuern zahlen, könnt ihr auch auf den Standpunkt mich stellen, das ist eine Frechheit, dass ich jetzt 20 Jahre lang haben müssen äh, die Finanzierung der Schulden der Vorgenerationen ähm, leisten, äh, weil äh, da, ich bin nicht verantwortlich für das. Somit irgendwie, also man hat jetzt 20 Jahre lang hat man zu, viel äh, zu viel Steuern zahlt, um den Schuldenabbau irgendwie zu erzielen. Jetzt äh, hat man auch Anspruch darauf, dass, de, dass der Staat dann handelt, wenn eine Krise äh, vorliegt.
0: Ah sehr gut. Das heißt, Schwitgen, auch noch arbeitet?
3: <lacht> wenn eins in der Schweiz sicher ist, dann, dass die Steuern nie gehen. <lacht> Aber Du Christoph, ich bin, ich bin bei dir, aber umgekehrt zeigst du natürlich auch, was eben vor der Einführung von der Schuldenbremse eben falsch gelaufen ist, dass do eben die Leute, die, die vor dir Steuern zahlt haben, eben eigentlich zu wenig Steuern zahlt dass der Staat mehr ausgegeben mir Wir zahlen jetzt das heute ein Stück weit. Und ich bin bei dir, dass man jetzt ein Stück, eine Zeit lang auch sich kann erlauben kann, dass man eben vielleicht ein bisschen mehr ausgeht, als man Steuern zahlt. Aber das Problem ist ja einfach, längerfristig muss das irgendwo in einem Gleichgewicht bleiben. Und die Konstruktion von der Schuldenbremse, ich bin schon ein rechter Fan von der, muss ich sagen. Also, Sie, sie ermöglicht ja eben eigentlich genau das und sie ist sogar gebaut, sogar für eine so eine Krise wie jetzt. Also eigentlich muss man denen damals, der federführende Bundesrat war ja damals der Kaspar gsi. sie ist schon recht genial konstruiert, weil sie ja genau das ermöglicht, was wir jetzt brauchen. Oder wenn wir jetzt, man kann es einfach, das Problem ist jetzt, wenn irgendwelche Politiker kommen und sie irgendwie falsch einsetzen und falsch deuten. Das ist das, was wir jetzt zum Teil sehen, wo wir zum Teil auch von einem Ueli Maurer sehen, aber auch von anderen. Oder? Das ist aus meiner Sicht das Problem im Moment, nicht die Schuldenbremse an sich.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, mit einem herzlichen Glückwunsch an die Schuldenbremse beenden wir die Sendung. Beenden. Christoph und Markus, danke vielmals, habe ich extrem interessant gefunden. Ich hoffe, die, die das zugehört haben, auch, also ihr. Und das war es gewesen, weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Ich finde es überall etwas Podcasts gibt. Ich würde es für euch, wenn ihr das abonnieren solltet, uns raten. Ihr könnt euch gerne einen Kommentar schicken, Feedback. Ciao Christoph, ciao Markus, ciao zusammen.
3: Ciao Philipp.
2: Ciao, merci.